0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Mateus. Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob, og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her. En til dig, en til Moses og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en ryst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplene hørte, det faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved ham og sagde, rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem, fortæl ikke nogen om dette syn før menneskesønnen er opstået fra de døde. Amen. Gud, Fader, vær til stede her i vormitte. Jesus Kristus sender de noget. Gud, Helion, oplys ordet for os. Amen. Der er altså noget med bjerge i Bibelen. Og øh, ikke mindst, i Matthæusevangeliet, der spiller bjerge en ret bjergetagende øh, rolle. De er med på helt afgørende vigtige punkter. I dag vil jeg tale om seks forskellige bjerge, som Matteus øh, har med i sin beretning om Jesus. Det er fristelsens bjerg, det er prædikenens bjerg, det er bøndens bjerg, det er forklarelsens bjerg. Det er den, vi har fået i dag. Og så er det lidelsens bjerg og udsendelsens bjerg. Men ikke nok med, at uh, Matthæus i sin fortælling om Jesus har mange bjerge med. Der er også rigtig mange bjerge. Bjerg. Ja, det er så altså lidt noget mikrofonsjov, jeg har i dag. Jeg prøver lige at se, om det kan komme til at fungere. Nå, vi ser. Det nytter jo ikke noget, I ikke kan høre noget om. Det nytter heller ikke noget, jeg taler så højt af, I bliver helt læste om kul. Nå, at være på bjerget, det er på en måde, at det er det at have en meget afgørende begivenhed. Det at være højt op oppe, det er et højdepunkt. Det er noget meget, meget markant, der sker. Og vi hørte jo også om Moses, der møder Gud og taler ansigt til ansigt med ham på bjerget. Det er også der, han får de 10 bud. Det er også der, han tidligere, langt tidligere mødte Gud, øh, på, mens han var ude at gå på et bjerg, og ser Gud i den brændende tornebusk. De seks bjerge, som jeg vil lige nævne her, som er i Matthæsevangelets fortælling, det er altså først fristelsens bjerg. Som forberedelse til, at han skal ud og samle, øh, altså, samle sine disciple og forkynde osv., så bliver Jesus jo først øh, fristet i ørkenen. Han faster i 40 dage, og derefter så kommer djævlen til ham og prøver at lokke ham til at gå fra det, han skal. Og han bliver fristet på forskellige måder. Den tredje den sidste fristelse, der tager djævlen ham med op på et bjerg, hvor han tilbyder ham al verdens rigdom, hvis bare han vil følge ham. Jesus afviser det, det på fristelsens bjerg. Han afviser at give afkald på det, han skal. Han giver derimod afkald på al magt og rigdom, og får djævlen til at gå væk. Senere er Jesus igen på et bjerg. Så er vi nået hen til kapitel 5-7 i Mateus Der holder Jesus den berømte bjergprædken. Og øh, det er måske verdenshistoriens mest vidtrækkende og nyskabende tale overhovedet. Øh, den er virkelig, virkelig også en Krævende og udfordrende tale, den her bjergprædiken her. For Jesus forkynder på en og samme tid Guds helt fantastiske og urimelige kærlighed til os. Og samtidig så fremhæver han kærlighedens krav til os. Du skal vende den anden kind til, hvis en slår dig på den højre, så vender også den anden kind til. Øh, velsign den, der forbander dig. Du skal bede for din fjende, osv. Det er prædkens bjerg. Man kunne også kalde det udfordringens bjerg. Det er det i hvert fald for os. Derefter vandrer han rundt i Galilea og helbreder for kønner og revser og kaster sig ud i diskussioner med skriftklor og fariserer. Han gør under, og han samler jo efterhånden sin disciplflok om sig og sender dem ud, og også øh, sender dem ud. Og indimellem så søger han ensomheden på et bjerg, hvor han simpelthen har brug for at trække sig tilbage for at bede. Og det er bøndens bjerg, der også er med her. Og så er det jo så i dag, at øh, vi møder det fjerde bjerg. Efter at Peter, som et afgørende punkt i evangeliet, og det er ikke kun i Matteus evangeliet, sådan er det også i de øh, andre evangelier, efter at Peter har bekendt Jesus som Kristus, Guds søn, hvem siger I er Ja, folk siger alt muligt forskelligt om Jesus, men Peter siger, du er Kristus, den levende Guds søn. Ja, derefter, efter dette midtpunkt i evangeliefortællingen, så er det så, at seks dage derefter, så går Jesus sammen med Peter og Jakob og Johannes op på det her bjerg, det fjerde bjerg, kan vi sige, hvor Jesus forandrer skikkelse, og de ser den her vision en form for drømme, Syn, hvor de ser Jesus stå og tale med de store, afdøde heldeskikkelser i Israel. Altså Moses, lovens giver, ham som førte folket ud af slaveriet i Ægypten, Elias, som kæmpede mod Barls profeter på, på bjerget, et bjerg også, og som er repræsentant for profeterne. Så det er loven og profeterne, Jesus står her sammen med, og efter den øh, bekendelse, Peter er kommet med, som også var fuld af tvivl og tøvende, så ser Peter med sine egne øjne Jesus i stråleglans. Han ser så at sige et glimt af evigheden. Det er et højdepunkt for Peter, som han jo også refererer til i den tekst, vi hørte Tobias læste, hvor det er øh, fra 1. Peter's brev, hvor Peter selv refererer tilbage til den her oplevelse bjerget igen. Det skal de jo. Der går det mod Jerusalem, mod Jesu. Øh, lidelse mod Jesu død. Og der kommer vi så til et bjerg igen, nemlig videlsensbjerg, eller, eller en bakke er det vel, Galjebakken, hovedskaldstedet, Golgata. Ja, det er jo kulminationen, højdepunktet af Guds kærlighedsgerning for os, at Jesus, Guds søn, går i døden for os, for vores skyld. På det sidste bjerg, vi møder hos Matthæus, det er det bjerg, som, øh, hvor Jesus sætter sine disciple stævne efter opstandelsen. Og der hvor han sender det ud, vi har hørt ordene allerede, det hørte vi ved døbefonden. Det er nemlig det sidste, øh, noget af, af, af det sidste fra øh, evangeliet, hvor Jesus siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden, gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem. Og i det lærte dem at holde alt det, som jeg har befalet ja, og se jer med jer alle dage ind til ende. Det er slutningen af Matteus det er udsendelsen, det er dobsbefaling, det er missionsbefalingssted. Fristelsens bjerg, prædiknens bjerg, bøndens bjerg, forklarelsens bjerg, som er dagens bjerg, lidelsens bjerg og udsendelsens bjerg. På det første bjerg, der modstod Jesus fristelsen, han tilbageviste den onde, det er den første store sejr over mørkets magt. Og han fastholder på det andet bjerg sin konsekvente forkyndelse af kærligheden på det andet bjerg. Han henter styrke fra sit nærvær med Gud på det tredje bjerg, på bøndens bjerg. Han åbenbarer sig for disciplene, som vi hører om i dag på det fjerde forklarelsens bjerg, som også derefter markerer det her, nu er der ingen vej tilbage. Nu skal de ned, nu skal de mod Jerusalem. Nu har de set hans herlighed. Nu hænger de ved ham for livet, selvom de senere af frygt for at miste livet skulle både svigte og fornægte ham. Jesus tog skridtet til den endelige sejr over døden ved at gå ind i den. Ind i lidelsen, ind i Guds forladtheden, i mørket, i angsten, i kulden, i smerten gik Jesus. Og til sidst gik han altså ind i døden på lidelsens bjerg. Han gik hele vejen for os, og dermed kan man sige, han indoptog smerten og døden i sig selv. Påskemorgen, det er tegnet på kærlighedens sejr over døden. Jesus gik helt ind i døden, men derved fratog han også døden sin ultimative magt. Den var ikke længere uigenkaldelig. Han brød dødens magt ved at opstå til liv for at bane en vej for os. Og på det sidste bjerg, med forundring og glæde og usikkerhed og tvivl kommer disciplene til det sidste bjerg. Der står nemlig i Mateus evangeliet, da han samler dem, de 11, at nogle af dem tvivlede. Men her bliver de så befalet at gå ud i hele verden, og han lover dem, at han er med dem alle dage ind til verdens ende. Det skal vi også tage med os, når vi nu skal Hjem eller ned af bjerget, eller hvad vi skal, tilbage i hverdagen. Ligesom Mateus her jo også fortæller om de her særlige bjerge, hvor der sker noget helt afgørende. Ikke kun noget skønt, men lige så vel noget vigtigt, noget afgørende. lidelsens bjerg, det er jo ikke skønne stjernestunder, men det er afgørende, vigtige begivenheder. Sådan er det med bjerge. Og ser vi hver især på vores tilværelse og liv, så tror jeg, at mange af os, når vi kigger bagud, så kan vi godt i vores livshistorie finde nogle bjerge. Og der er nogle af dem, der måske er, ligesom forklarelsen på bjerget, nogle steder, vi slet ikke har lyst til at komme ned fra stjernestunder, skønne steder, hvor det alt bare var skønt. Men vi skal altså ned af det bjerge på et tidspunkt. Andre bjerge er måske at sammenligne med lidelsens bjerg eller fristelsens bjerg. Afgørende eller livsforandrende begivenheder, som også ramte os, måske med lidelse, tvivl, sorg, smerte eller hvad det har været. Bjergene, de er der i vores tilværelse, og det er også skønt at have de der fantastiske øjeblikke. Det, som man kalder peak experiences eller højdepunkter i ens liv, det er godt. Det er også godt, at der er dale, at der er almindelige veje at gå, at der er bakkedale og der er toget, eller måske bare, at man ikke lige er helt på toppen. En dobs salme, øh, der lyder det sådan her, I skyggedale, du går med. Og det er faktisk en af de allervæsentligste pointer, synes jeg, I dagens evangelium, det er, at Jesus han er med på toppen, på forklarelsen. Men han er altså også med, da de går ned igen, ned af bjerget. Ja, da de har hørt Guds røst, som jo så forsvinder igen, og de kigger op, så ser disciplene kun Jesus. Til sidst så vil jeg nævne en øh, sang, som jeg fik ind i mit hoved, og sådan er det jo nogle gange. Ja, det er det i hvert fald med mig, at jeg får en eller anden sang i hovedet. Øh, det ved jeg ikke, hvordan I andre har det. Men det var da jeg sad med teksten her, og så kom til det sted, hvor der står, da de løftede blikket og så op, så de kun Jesus alene. For to år siden, eller halvandet år siden var det, ja, det er vist to år siden, der udkom... Øh, den australiske rocksanger Nick Cave med sit seneste album, det hedder Skeleton Tree. Kender I Nick Cave, nogen af jer? Nogen? Ah, så skal I høre mig. Han er en australsk rockpoet, som virkelig har noget på hjerte. Han kan skrive virkelig om lidelse, om smerte, om forelskelse, om tvivl og om tro, og gør det meget, meget, øh, synes jeg, hjerteskærende og fantastisk flot. Han har skrevet en sang, som virkelig er skrevet, hvor han har ramt et bjerg i sit liv. For han havde den fuldstændig ubærlige erfaring og oplevelse, at han mistede sin 15-årige søn, som øh, omkom ved et forfærdeligt uheld, øh, som blandt var impliceret i drengen også var påvirket af nogle stoffer. Det var jo en helt, helt forfærdelig og ubegribelig tragedie, der er sket for ham. Det skriver han en sang om, hvor han sådan ikke skriver direkte om det, men skriver om den følelse af forladthed og smerte og sorg. Og i den sang, der er omkvædet, hvis man kan sige det sådan, for det er egentlig ikke sådan en rigtig sang i den forstand, han han nærmest mumler og taler. En, sådan en, en citerende stemme, spoken words kalder man det, hvis det også nærmest. Men i omkvædet, hvis man kan kalde det det, der siger han, I'm calling you. Jeg kalder på dig. Der kommer det her smertefulde råb, som også rummer i sig. En kalden og et håb. Det er en meget smertefuld sang, som giver udtryk for at være, ja, på bjerg eller vi kunne også sige i den dybeste afgrund. Men hvad hedder den sang på Skeleton Tree fra 2017? Jo, den hedder Jesus Alone. Jesus Alene. Hvorfor hedder den det? Det er der ikke nogen entydig forklaring på. Det kan både være, fordi at Nick Cave på en måde forestiller sig, sammenstiller Guds, Gud, der øh, offrer sin egen søn, der mister sin øh, smerten over, over Jesus, som han måske sætter en parallel med. Det kan være en måde at se det på. En anden måde kunne jo være den, som jeg fik ind i mit hoved, at selv der i smerten, jeg ja, selv på Golgata, også på de Golgata'er, vi kan opleve, hvor vi er på lidelsens bjerg. der er Jesus med os. Det var han på Golgata. Og det må vi også tro på, at han er, når vi oplever Lidelsen. Jeg tror, at det i hvert fald er, kan være en, en forklaring på, hvorfor den sang hedder Jesus Alone. For det bliver ikke nævnt med et ord i sangen. Der er ingen af linjerne, der siger disse ord, Jesus Alone. Men det er så at sige en forklaring til den situation, som sangen handler om. Så nogle gange er vi på toppen, og i dag har vi haft et fantastisk højdepunkt. Sine og Sicilien er blevet døbt. Og der venter en hverdag, og der er også forude i vores liv både glæder og sorger, både dybe, dale og høje bjergetænder. Men det vi skal have med os, det er, at Jesus går med os. Jesus alene. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var er og bliver en sand træen i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud, himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som i godhed har skænket os livet og alle dets gaver. Tak for den jord, som du har skabt. Og for de medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Tak for Jesus Kristus, din elskede søn, som blev vores bror, som levede, døde og opstod for os. Tak for nåden og sandhedens søn, som har taget bolig i os. For genfødelsen i dåben for evangeliets lys og for dit nærvær din velsignelse i nadvånd. Vi beder dig i dag for Sicilien og for sine der er blevet døbt. Vær du med dem og velsign dem og vær med dem alle dage. Og vær også med deres familier. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden og her hos os i Herningssorg. Tag ikke i nåden, så sandhedens ord fra os. Bevares alle i tro, når den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkynder dit ord. Forbarm dig over alle, der far vildt, over dem, der lider for dit navns skyld, og lad dit evangelium komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære, for dagliglivet med hinanden, i arbejde og i fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkernes regeringer. Skab du fred, forsoning og retfærdighed mellem israelere og palæstinensere. Vi beder dig om fred i Syrien, i Ukraine, i Irak, i Afghanistan. Ja, hvor som helst mennesker lever vendt mod hinanden. Vi beder dig også for Danmark. Vi os som et folk i blandt folkene. Vi beder dig for en lovlig øvrighed. For alle med ansvar her i vores samfund. Vi beder dig for dronning Margrethe og hele det kongelige hus. For regering, folketing, domstol, regionsråd. Vi beder dig for kommunalbestyrelsen. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage. Og til gavn for alle. Hvad er hos alle fattige, forpinte og bedrøvede? Mennesker, der sidder i fængsel og de, der er flygtet fra deres hjemland. Hvad er hos forladte og ensomme? dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold. Hvad er ved syge, dem, der skal dø, og dem, der har mistet? dig over os, giver sig ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag få lov opstå med Kristus, og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen. På næste søndag, der er det er søndag, og øh, der begynder man at pege fremad mod påsken. Der er der gudstjeneste i sakristiet kl. 8.30 og højmæssigt kl. 10, og det er ved min kollega Poul Nygaard Christensen. Næste uge, der sker ikke det helt store, det er jo skolernes vinterferie, og derfor også mange aktiviteter lukket her hos os i uge 7. Øh, og øh, der vil jeg dog alligevel lige sige til jer, der er kirkebladsuddelere, så kan jeg meddele, at mandag den 18. i 3., altså følgende mandag, der vil man kunne hente de kirkeblader, man skal dele ud, og de kommer denne gang til at ligge i våbenhuset gangen over mod Så kan man finde sin stak der. I dag samler vi ind til Danmarks Kristelig Gymnasiesbevægelse, DKG, øh, og øh, tak for enhver gave til det formål. Efter næste salme, så er der altergang, og det øh, foregår her i kirken på den måde, man tager bæd herovre i prædikestolsiden, tager bæd med sig op, og når man går ned, sætter man det på bakken over i døbefondssiden. Alle indbydes til herrens bord. Jeg skal også sige, at der øh, i dag er kirkekaffe, og det foregår jo altså i Betania her, mens vores kirkehus, det er under ombygning. Lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden. At hvor herre Jesu Kristi nåede, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.